0: Je vais distinguer internet et le web. Oui, attention, c'est pas pareil. Il y a une différence. A même, hein. ah On bon. va dire que internet c'est la mer <rire> et web c'est le bateau qui nous, permet d'aller, qui nous permet d'aller dessus.
1: Le podcast des éclaireurs, les enjeux cachés d'internet. Bonjour et bienvenue dans le troisième numéro du podcast des éclaireurs avec Fabrice Ebelboin. Salut Fabrice, bonjour. Et Damien Douani. Bonjour. Salut Damien, c'est Bertrand Ledôtre qui vous parle du côté du troisième micro. On est dans le podcast des éclaireurs en train de parler chaque semaine de ce qui se passe dans le web, des secrets cachés du web. Et tout ça, ça va de pair avec un petit quelque chose qui s'appelle le, les éclaireurs du numérique. éclaireur avec un S, numérique.com. Donc vous pouvez aller voir sur le site et vous verrez de quoi il s'agit. Qui est-ce qui nous explique en deux secondes de quoi il s'agit On va dire que c'est un, un groupe de vétérans du web <rire>
2: qui <rire> sont particulièrement du web. C'est... férus de vulgarisation. De c'est vulgarisation. Que je crois qu'il s'il y a un truc qui nous réunit, c'est la capacité à transmettre des concepts qui sont compliqués. Euh, de façon lisible. Oui, alors là, on a intérêt à réussir aujourd'hui, parce que sinon, on passe pour des charlots, là. Alors oui, on s'est choisi, de... <rire> non, on s'est choisi des sujets qui ne sont pas si complets. C'est vrai. On c'est va s'en sortir. Oui, justement, cette semaine,
0: d'ailleurs,
1: on parle des 30 ans du web. 30 ans du web. Mon Dieu, 30 ans. Ça devient une limite. histoire de
2: vétéran le
0: web. Ah hein, oui, parce c'est que c'est ceux vrai. qui
1: avaient 20 ans, bah, ça y est, paf, boum, 50 ans maintenant, là. Exactement, bam. Ouais, Allez, ouais. voilà,
0: donc 30 ouais. ans du web. Donc, et c'est monsieur Tim Berners-Lee. Est-ce que vous savez qui est Tim Berners-Lee ah ouais, quand même. Ah oui, mais justement,
2: en deux mots, c'est euh, un chercheur qui, euh, il y a 30 ans, travaillait au CERN. Au CERN. Mm-hmm. Euh, le CERN, c'est l'accélérateur de particules qui est situé euh, pas loin de Genève. Euh, il f- était dans des équipes de recherche et il a conduit un projet. Euh, qui, à euh, s- croire la, 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 la notation que, euh, qu'a mis son supérieur, était vague mais intéressant. <rire> c'est vrai. Et, et c'est vrai, c'est vrai. La, la, le mot est resté ouais. dans, le, ouais. dans l'histoire du ouais. web. Hein. Ouais. Euh, et là où c'est génial, et il faut quand même saluer le monde de la recherche, parce qu'il n'y a que dans ce, ce type d'environnement où ça peut arriver, c'est que son, son patron lui a donné du temps pour développer ce projet vague mais intéressant. Ouais. Et ce projet vague mais intéressant, c'est le web. Et c'est comme ça
1: qu'est né le web. Euh, Alors c'est créateur. pas exactement le web qu'on connaît aujourd'hui parce que ça fait des années et des années que Tim Berners-Lee tire la sonnette d'alarme en disant mmh. attention le web n'est plus du tout ce que j'avais imaginé au départ. Est-ce ah qu'on oui, avait oui, imaginé oui, au départ c'est hein, vraiment tout à fait ah, Déjà bah, premier
0: non. élément à comprendre ne pas attention, agir, attention. Déjà, c'est pas pareil. Ah oui bon, il y a une, déjà, une différence. Un problème, hein. ah bon. On va dire que Internet c'est la mer <rire> et web c'est le bateau qui nous permet d'aller qui nous permet d'aller dessus. On allez donc sur le site. C'est ça
1: La métaphore marine on la on la file pas mal d'ailleurs sur le site. Exactement. Ça
0: c'est un premier point et donc justement tu as raison Tim Berners-Lee depuis plusieurs années tire la sonnette d'alarme en disant bah ⁇ ben Là, je le reconnais plus, mmh. euh, ce bébé que, euh, auquel j'ai, j'ai contribué ⁇ Et euh, il a euh, il dicté récemment trois grands défis que le web du futur devait relever. Alors, je vous les donne. Mmh. Euh, le, le premier d'entre eux, c'est euh, faire face aux attaques malveillantes, comme les attaques soutenues par des États, des activités criminelles en ligne et le cyberharcèlement. Premier, premier ça ça fait beaucoup de choses en même temps. Hein. Ça fait beaucoup c'est, de choses. C'est,
2: c'est, c'est un y à manger
1: là-dedans. On va
0: dire tout, le, tout l'aspect action malveillante d'attaque, de tous les éléments de, sur lesquels le web pourrait être... Euh, oui, mais mettre bien. dans
2: le même panier euh, des attaques étatiques euh, la haine qui se répand entre les individus sur Internet et les cyberattaques, ça peut, ça peut. beaucoup. La haine ne se répand pas que sur Internet, elle se répand dans la société et elle a une visibilité sur Internet euh, aussi. Mmh. Tout à fait, mmh. tout à fait. Mais il y a, y a mmh. en même temps un mécanisme assez pervers, des algorithmes qui cherchent à provoquer de l'engagement et il se trouve que la haine provoque de l'engagement.
1: Mmh. Donc on est coincé par le marketing. Enfin, on est quand même dans une période où on voit bien que le web est attaqué de toutes parts d'une certaine façon. Quand même, Et Là, ça devient compliqué. Voilà. Complètement.
0: Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième défi pour lui, c'est les systèmes qui ont créé, je cite, « des motivations perverses sur lesquelles la valeur de l'utilisateur est sacrifiée ». Et à ce sujet, donc Tim Berners-Lee cite comme par exemple « les modèles de revenus basés sur la publicité qui récompensent commercialement le clickbait » et la propagation virale de désinformation,
2: fameuse fake news ou un Fox. Alors ça, ça ça correspond à 99,6% du web actuel, <rire> c'est-à-dire <rire> <Précisément>. aussi bien, <rire> Très aussi bien euh, bon, 97% bon. des médias qui fonctionnent au clic, <rire> euh, et dont le modèle économique est basé sur la pub, et donc qui ont une incitation à faire de la merde, mais qui se consomment vite. Euh, et puis, euh, évidemment, les distributeurs, qui sont non plus les NMPP, mais euh, de nos jours Facebook et Google, dans une moindre mesure. Donc les plateformes
0: qui sont... Euh, les
2: aujourd'hui, plateformes, euh, les réseaux sociaux dans, la, dans l'absolu. Mais surtout le, le modèle économique de la presse, la, la presse euh, qui a 20 ans a décidé qu'elle serait gratuite contre de la pub. Eh ben, non seulement c'est le bras armé de tout ce système qui surveille tout le monde en ce moment, mais euh, Clipuset, ça l'a plongé dans, un, dans une espèce de spirale infernale dans laquelle le contenu n'a aucune
1: importance. Le but du jeu, c'est juste l'accession au contenu. On est très loin de ce qui se passait il y a 40 ans, là, quand les premiers échangeaient comme ça des, des veilles intéressantes, scientifiques, universitaires. C'était ça le web au départ. Donc, quelque hein. quelque part, non, ce pas y le web, ça, c'était ouais. Internet, ouais, usenet ouais, ouais. 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 Voilà, c'était les, les ouais. mails, c'était Gusenet, avant etc. Le... Euh,
0: donc quelque part, on va dire qu'il il critique l'aspect, peut-être, commercial, si on peut dire, ou on va dire, euh, marchandisant. Euh, Je pense qu'il français. Il, il
2: critique le, le, le modèle économique de l'économie de l'attention et mmh. que ce modèle économique a envahi absolument tout. Absolument tout. Que ce soit Google, Facebook, c'est-à-dire les plateformes en général, pas toutes, hein, Uber ne euh, fonctionne pas là, sur ce principe-là, mais les, les grandes plateformes de réseaux sociaux euh, et puis la, la presse, l'ensemble, la quasi-intégralité de la presse. On, on compte sur les doigts de la main la presse qui a échappé à, à ce ce piège mortel qui est le, le, le modèle économique de la publicité
1: et le troisième c'est et le quoi troisième
0: c'est les conséquences involontaires telles que la polarisation des discussions en ligne mmh. euh, donc autrement dit tout ce qui est conversation aujourd'hui que l'on a qu'on a sur les réseaux sociaux notamment
2: euh, mais pas que Alors c'est, c'est ce dont on parlait tout à l'heure c'est vraiment on, on a de l'algorithmie sur facebook euh, qui est pensé euh, pour générer du clash tout simplement parce que le clash ça génère de l'engagement et, que si vous et on, on en revient au point précédent,
0: que ça précédent, permet de générer de, 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 de l'argent. Ça permet de ça générer de, de l'argent,
2: donc c'est, c'est, c'est un cercle vicieux euh, qui, qui contient en fait tous les grands défis de Tim Berners-Lee, sauf les, les attaques étatiques. Euh et qui est que ben, l'algorithme typiquement de Facebook va repérer les typologies de contenus qui génèrent le plus d'engagement. Il se trouve que ce qui génère le plus d'engagement, c'est des contenus haineux dans lesquels les gens vont se taper sur la gueule, mais ils vont prendre du temps à se taper sur la gueule, ils vont générer des revenus publicitaires, donc ça arrange Facebook. Et il faut insister là-dessus sur le fait que l'algorithme, il n'est pas pensé, calibré pour générer de la haine. Hein. Il observe des comportements humains et il essaye d'optimiser...
1: Un comportement humain qui est l'engagement. point barre. Ce qui est étonnant quand même, c'est que Tim Berners-Lee fait évoluer son cahier de doléances d'une certaine façon parce qu'il a été très longtemps ces dernières années sur la neutralité du net qui était oui. vraiment un point chaud, un point focal. On a l'impression que la bataille a l'air tellement perdue d'avance sur la neutralité du net que finalement il lâche ça pour aller vers l'essentiel de l'événement du moment, c'est-à-dire la, la haine notamment et la marchandisation à outrance de. Alors je note un point
0: quand même, c'est qu'il ne parle pas des data, des données, des données personnelles, de la confidentialité de ces données.
2: Non, non, mais c'est, c'est, c'est vrai, il y a une évolution, il y a un changement de focal la neutralité du net, euh, les données ouvertes, oui. tout, tout, tout ça, vous, tout <rire> finalement, en parle plus, c'est fini. Quoi. Et ça concerne un Internet d'élite. Ouais. Euh, ouais. Le, le, le gros des usages, il est sur Facebook, Google, donc il, il échappe complètement à toute forme de neutralité. Et, euh, et finalement... C'est pas forcément une mauvaise nouvelle pour les partisans de la neutralité du net, parce que le, la problématique n'est plus du tout là-dessus. Et au, objectivement, on n'a qu'à voir la directive copyright. Il n'y a pas vraiment de menace sur la neutralité du net en tant que telle. Hein. Il y a non des de menaces sur tout. les plateformes. Oui. Mais bon sur Facebook, la neutralité du net, ça n'existe pas. Donc, euh, quelque part, c'est, une, c'est un répit, on va dire, pour les partisans de la neutralité du net. Évidemment, pour la société dans son ensemble, c'est une catastrophe. Alors Qu'est-ce qu'il aurait fallu
1: qu'ils mettent, à votre avis, là, en quatrième position de, de ces doléances
2: Moi je pense à la question des données, la
1: question des données, la question
0: de la confidentialité des données, le fait de de pouvoir gérer ces données, de pouvoir les récupérer, enfin bref, la la question véritablement de la la valeur de ces données aussi, et peut-être même de la rétribution des données personnelles aujourd'hui. Oh là
2: Oh là Ça pourrait être un un nouveau modèle à inventer (rire) Oh là
0: mais ça pourrait faire l'objet d'un nouveau podcast
2: Non, non oui, si tu veux, mais... Euh... À défaut d'être le modèle le... économique, ça fera c'est, un podcast. C'est, c'est quand même vachement dangereux d'imaginer qu'on va vendre ces données personnelles. D'abord parce que unitairement, ça ne coûte rien, donc ça, ça va rapporter euh, quasiment rien. Et qui plus est, euh, ça n'est pas tant que ça, des données personnelles. Euh, le, le meilleur exemple pour ça, c'est la génétique. On a tous un code génétique, c'est notre code génétique, il est unique et euh, propre à chacun d'entre nous, malgré tout, si je vends mon code génétique, eh ben, euh, je vends aussi des données qui me concernent à mon père, ma soeur, mmh. ma grand-mère, mes cousins. Euh, donc ces données-là ne sont pas tant les miennes. Si, si je vends mon carré d'adresse, mon carré d'adresse c'est le mien. Mais vous êtes tous les deux dedans. Donc je vends aussi vos données. Donc, C'est, c'est très complexe ce, donna- ce, ce, ce débat qui consiste à dire, mais finalement, plutôt que de considérer que les données personnelles sont comme euh, un rein par exemple, j'ai pas le droit de vendre mon rein en France, c'est totalement interdit... Euh, si demain je commence à vendre et mon rein et mes données personnelles, on va vraiment. Mais
1: alors Donc, si je, je vends le tien c'est... par exemple, ça marche Ça tu peux.
2: <rire> <rire> Dans tous les cas figure, je pense qu'il y a une question sur la question de la
0: confidentialité des données qui est quand même intéressante à voir, euh, qui pourrait, qui, pour, qui aurait pu être levée, qui, qui ne l'est pas. Il y a un autre point dont on a vu sortir de temps en temps des choses, qui est la question aussi de la décentralisation de ces données aussi, c'est-à-dire en gros le fait d'imaginer que ces données soient mises ailleurs, voire même, on l'a vu récemment d'ailleurs, une, une sénatrice, je crois, euh, démocrate, euh, c'est une sénatrice, je ne sais plus, euh, qui disait qu'il faudrait peut-être euh, dissocier justement tout ce qui est réseau des, des contenus qui, qui, tra, qui trafiquent sur ces réseaux. Euh, c'est Ocasio Cortez qui a
2: dit ça Oui, oui ah ça, ouais, euh, c'est, tout à fait. C'est, c'est... Et, ils, ils ont quand même des politiciens euh, <rire> sympathiques aux États-Unis. <rire> <mais> on <rire> aurait bien besoin de ça.
0: Donc, autrement dit, si je reprends le, le terme de, de Tim Berners-Lee qui dit qu'il pense que tous ces changements sont possibles dans tous les cas de figure, puisque comme on a vu que le web a évolué pendant 30 ans, il serait, je cite, défaitiste et sans imagination de penser qu'il ne changera pas dans les
2: 30 années à venir. Ça, c'est le bon côté de Tim Berners-Lee. Ça a toujours été un mec optimiste. Ouais, c'est bien. Possible. Même dans les pires des situations et resté optimiste. Ça nous
1: fait une conclusion en plus. On s'était donné 10 minutes pour parler des 30 ans, on arrive à 10 minutes pile, c'est impeccable. Merci les gars, on se retrouve la semaine prochaine avec le numéro 4 du podcast des éclaireurs. Oui, vous pouvez euh, mettre des pouces en l'air, comme on dit en général, vous pouvez mettre des étoiles, il y a une dizaine de plateformes sur lesquelles vous pouvez retrouver ce, ce podcast. Et comme Donc, on disait il y a 30 ans, lâchez comme. L'acheter comme, lâchez comme, ça c'était bien. <rire> Bonne semaine à tous.